0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. Aleluia. Amém. Pode sentar, gente. Boa noite. Vocês estão bem? Que coisa boa. Feliz Ano Novo, para quem não deu Ano Novo. Oh, não dei Feliz Ano Novo. Todo mundo feliz? Que coisa boa. Gente, quem não me conhece, eu sou o Alessandro Matos, sou um dos pastores dessa igreja, junto com o Davi e o Henrique. Mas, por enquanto, o que está tendo sou eu mesmo. Obrigado. Eu queria que a gente abrisse em Gênesis, no capítulo 5, A gente vai ler desde o versículo 1. Quando quando a gente fala, gente, é, a respeito dessa dessa busca pela presença de Deus, quando eu digo que não é simplesmente uma programação de oração, é uma uma meta anual, é o é um ano da presença de Deus. Eu estou falando que o nosso cálculo de jornada, ao caminhar com o Senhor, ele deve ser feito a longo prazo. Então, quando nessas últimas mensagens a gente falou a respeito da da frustração pelo não alcance de, de muitas das nossas metas, ou talvez de todas as nossas metas, e essa é, talvez essa inabilidade de conseguir, pelo nosso próprio desempenho, cumprir essas metas, uh, o convite que eu sinto que é feito para nós quando essa mensagem é pregada, é que nós começemos a calcular a nossa jornada espiritual a longo prazo. Porque às vezes a gente encara é, longo prazo simplesmente como falar assim, esse ano eu vou andar com Deus. Esse ano eu vou fazer planos mais ousados para ter mais comunhão com o Senhor. Só que esse ano ainda é curto prazo. A pergunta é, daqui a 10 anos, qual vai ser o meu nível de amizade com o Senhor? O quanto em relacionamento com Deus eu vou ter amadurecido? Ou em 20 anos, quando eu tiver lá... 47 eu vou ter? Em breve, 47 anos eu vou ter. Daqui 20 anos, com 47 anos, quando eu estiver com 47 anos. Como vai estar a minha amizade com o Senhor? O quanto a gente vai ter amadurecido no nosso relacionamento em eu conhecer o coração dele e conhecer o quanto ele conhece o meu coração. Esses dias eu estava lá, eu viajei para Campo Grande, eu fui lá na academia que meu primo trabalha fazer um treinão. E daí eu encontrei lá na academia um rapaz que ele me conheceu pequenininho assim lá na igreja presbiteriana eu era muito pequeno mesmo, devia ter sei lá cinco anos, seis anos e ele é personal, ele estava lá dando aula e tal, e a gente conversou um pouco, e daí quando eu vi ele, quando eu cheguei na casa da, da minha avó, onde a gente ficou lá em Campo Grande agora, eu comecei a dar uma stalkeada nele, perdão aí Thiago, mas, porque, deu uma, uma nostalgia assim, sabe, uma saudade, tive vários momentos lá em Campo Grande, que a gente pegou os álbuns de foto da família, começou a ver os álbuns de foto, e eu comecei a sabatinar a minha mãe, meu pai, a respeito do passado, sou aquele, aquele parente que deixa o climão, entendeu, mas tinha é, tem coisas que eu preciso saber, e nem é mentira, a está aqui de prova, mas eu comecei a estar estalquear ela, o Tiago, voltando, né? e lembrando o pessoal da igreja, tentando encontrar foto do pessoal antigo da igreja e tudo mais, e daí eu encontrei uma foto do irmão do Tiago, que todo mundo lá na presteriana, quando eu era pequeno, falava que eu, eu era igualzinho ele quando ele era pequeno, então, eu cresci ouvindo isso, que eu era parecido com o Jônatas e não sei o quê, não sei o quê. E daí eu vi uma foto do Jonatas com uma moçona do lado dele, assim. Daí eu falei, é o Jônatas, é a filha do Jônatas, no aniversário de 18 anos dela. Aí eu tive um lapso, assim, meu coração meio que parou, porque eu, eu, eu vi ela, eu conheci o pai dela antes dela nascer, eu vi ela pequenininha, e aí o pensamento que veio direto na minha cabeça assim é gente, se eu tiver uma filha um dia minha filha pode fazer 18 anos aí tinha outra foto no, no vídeo na verdade um galalau lá da, 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 da escola dela tirando foto do lado dela assim eu já fiquei assim ó não se pode eu falei, se eu tiver um filho o cara vai fazer 18 anos eu vou ter que ensinar esse mal a dirigir mas por que eu estava pensando nisso porque durante, no meio de todo esse delírio que eu estava tendo ali eu estava pensando assim, como que eu vou estar tá em Deus daqui a, quando meu filho estiver fazendo 18 anos daqui a não sei quantos anos, como eu vou estar em Deus a longo prazo? Não é só quanto eu é, orei ou deixei de orar ou fazer disciplinas espirituais essa semana ou esse ano, mas daqui a 10 anos, quando eu olhar para trás, ou hoje, se eu olhar para 5 anos atrás, 10 anos atrás, o quanto de avanço, não avanço, é, é, como que é o nome? É, avanço não é matemático, como que é, não, avanço científico, a cientista deve ter um avanço científico, de dados, como que é de, Hã? vocês não estão me ajudando não, avanço sabe de, de, de contabilidade, o é, quanto avanço de quantos devocionais eu fiz, ou quantos livros eu li, está entendendo, dados, quantitativo, muito obrigado Timóteo, muito, muito obrigado pastor Davi, avanço quantitativo, mas eu quero saber, e eu não quero saber também, daqui a 10 anos, 20 anos, onde eu vou estar ministerialmente, onde eu vou, onde eu vou estar morando, exercendo o meu ministério, ou é, o quão conhecido eu vou ser, eu não estou nem aí para isso, eu quero saber, daqui a 18 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, o quão mais próximo eu vou estar de Deus, e o quanto mais o nosso relacionamento, a gente vai ter desenvolvido juntos, e isso mexe comigo, porque eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu quero estar sendo um amigo mais próximo de Deus. Conhecendo mais o coração de Deus. Mais as intenções de Deus. Experimentando mais delas. E se a gente avançar mais e mais, quando a gente tiver velho. Eu quero ser um velho sábio. Sabe? Eu tava vendo, falei hoje de manhã, conversei, o Léo falou que viu... Uns reels também. Esses dias apareceu para mim uns reels de uns velhinhos que decidiram começar a malhar com setenta e pouco. Tinha um. E tinha um com 80 e pouco. Ele estava mal. Tava mal. Tava com os negócios, os exames, tudo, coisado. A velhinha também. dela ela falou assim: Vamo, Vamos puxar ferro, filho. E dela começou. Veio de creatina, tá bom? Veio de whey e puxando ferro e fazendo cardio. Isso aí já não é para mim, cardio. No máximo do carro até aqui, já perdi umas 500 calorias nisso. E daí a velhinha e o velhinho, ó, lançaram, ficaram fininho E daí a, a, a moça que estava falando, o Rios, falou assim, que a, a perda de massa muscular, quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo massa muscular, e isso tá, tem um nome, diz que ninguém... Como é O nome? Sar Sarcopenia Sarcopenia, hoje de manhã ninguém sabia Você pesquisou Cristiane? Ou você lembrou? Lembrou? Tá bom, eu acredito Sarcopenia, que quando você vai ficando mais velho Você vai perdendo massa muscular Isso aumenta o, o, o processo de que a Tchane usou Hoje de manhã um, um, uma expressão que não é muito Que as pessoas mais velhas não gostam muito de ouvir Então não vou usar ela aqui mas de degeneração muscular mesmo, até cognitiva. Então, assim, abrindo parênteses, lança o shape, para quando você ficar velho, dar uma... E, e por que eu estou falando isso? Porque no livro do Carl Russell, que se chama Ensina-nos a Orar, lançado pela editora Temelis, Que é isso, hein? Você viu, viu? O pessoal gosta da gente? Editora Temelis. Gente, é bom saber que vocês... Gosta da gente. Só não compra os livros, mas gosta da gente. <risos> Brincadeira, vocês compram assim. O Carl Russell falou que a coisa mais espiritual que ele fez, nos últimos 13 anos, ele fala no livro, que foi começar a musculação. Porque o objetivo dele é ser um velhinho que queima por Jesus. Quando ele tiver velho, que ele tenha saúde, vigor, vitalidade para continuar queimando por Jesus. E isso é calcular a longo prazo isso é ver a longo prazo e se a gente for mais longe ainda? se depois que a gente morrer a gente está lá, foi enterrado a nossa família precisar escolher uma frase ou uma coisa só para colocar na, na nossa, no nosso túmulo, lá, na nossa lápide que coisa seria essa? E será que quando as pessoas lessem essa frase, quando as pessoas virem, vissem o que está escrito na lápide, isso faria sentido com a vida que, elas, que ela nos viu vivendo? O Gregório fez isso, né? todo mundo conhece o Gregório McNutt aqui? Na lápide dele está escrito, esse cara amou muito Jesus. E quando você olha para a lápide, você fala assim, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Por quê? Porque é verdade, esse cara amou muito Jesus. Mas se botarem lá, na lápide está escrito assim, esse foi um grande homem de Deus. E alguém chega e fala assim, eu estou na lápide certa? É Essa aqui mesmo? É essa lápide que eu tinha que visitar? é Está o nome dele aqui, mas essa frase será que era ele mesmo? Porque a vida, a forma como a vida foi vivida não faz sentido com a frase. Por que eu estou falando isso? Porque o texto que a gente vai ler é como que uma... É como que a frase que seria escrita na lápide desse cara. É, a coisa que definiu a vida dele é o que a gente vai ler aqui a respeito de Enoque. Mas eu gostaria que a gente lesse é, Gênesis 5 a partir do versículo 1. Todo mundo está aberto aí, né? Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano... A semelhança de Deus o fez. Deus criou o homem, Deus os criou, homem e mulher, os abençoou, lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos, teve filhos e filhas, todos os dias da vida de Adão. Foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos, gerou Enos Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos E teve filhos e filhas Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu Enos viveu 90 anos e gerou Cainã Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos E teve filhos e filhas Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu eu estou em Cainã ou É o 12, né? Cainã viveu 70 anos e gerou Malaléu. Depois que gerou Malaléu, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malaléu viveu 65 anos, gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malaléu viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malaléu. Foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu trezentos anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram trezentos e cinco anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Enquanto na genealogia a história de todo mundo termina, e gerou filhos e filhas, todos os dias foram tantos e morreu, e morreu. Essa ordem da, da genealogia desde Adão, ela é quebrada quando chega em Enoque. Porque o, 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 a progressão que ela faz, a, a ordem que ela segue é, nasceu, teve o primogênito, teve outros filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. Nasceu, teve primogênito, teve filhos e filhos. Nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. E essa é a ordem de todo mundo. Se a gente for olhar a nossa vida de longe, assim, na eternidade, basicamente vai ser isso. Só que, na genealogia, o autor de Gênesis, ele, ele escolhe dar uma pausa em Enoque para dar uma característica, e eu, eu, a alusão que eu faço é que essa seria a característica que estaria escrita na lápide de Enoque. Alguém que tentou definir a vida dele, a frase que definia a vida dele é, esse homem andou com Deus, a pausa, a quebra de protocolo na genealogia é que um homem havia andado com Deus, de tal forma, de tal jeito, que em um dado momento da vida dele, Deus escolheu que ele não passaria pela morte, mas o tomou para si. Existe, existe pouca coisa que a gente sabe de Enoque na Bíblia, ele só aparece aqui em Gênesis, ele vai aparecer em é, Hebreus, ele vai aparecer em Judas, e não, não é muita coisa que, que é falada a respeito dele no cano, a gente não sabe muito da vida dele, mas quando, é, é assim, universal, quando você começa a ler o versículo 21 de Gênesis 5, todo mundo sabe que a gente está lendo a respeito de um homem de Deus, e a gente não está lendo a respeito de um homem de Deus. Por causa dos feitos que a gente sabe a respeito dele. Pelos feitos ministeriais que ele realizou. Ou por, pelas obras grandiosas que ele fez. Mas por com quem ele andou. Então esse é o homem que andou com Deus. Então é esse o homem que andou com Deus. A ponto de Deus tomá-lo para si. E a minha pergunta é. Porque o meu objetivo é. Eu quero andar com Deus. E eu creio que o objetivo de vocês também é que nós queremos andar com Deus. Por consequência, o objetivo dessa comunidade é que nós todos juntos queremos andar com Deus. E se houver uma característica que vai, é, precisa ser colocada na nossa lápide, que seja que essas pessoas foram pessoas que andaram com Deus. Só que a minha pergunta é, no que consiste andar com Deus? Alguém mais literal poderia pensar que andar com Deus significa pegar na mão de Jesus e andar com Ele, fazer um jogging no Parque do Carmo, fazer um jogging... Fala um outro parque aí, Niquim. Todo mundo fala esse, é o maior, né? Pirapuera é o maior? Da América Latina? Você é cheio de dados. Bosque Maia? Bosque Maia é onde? Guarulhos. Quem é de Guarulhos? Vocês andam no Bosque Maia? Você anda no Bosque Maia, Dani? Muito. Cara, linguagem corporal é tudo, né? Porque ele falou assim, ó. Dani, você anda no Bosque Maia? Muito. Só que, só que não é exatamente isso que é andar com Deus. Então, eu separei aqui três coisas que a gente pode... É, ter como fundamento a respeito do que seria andar com Deus, e a primeira delas é, os que andam juntos devem andar em concordância. Primeiro, os que andam juntos devem andar em concordância. Em Amós, no, no capítulo 3, versículo 3, vai dizer, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E... Andar com Deus é mais do que uma concordância política, onde a gente concorda uns com os, um com o outro, é, tudo bem, mas a gente mantém uma distância segura no nosso relacionamento, de forma que a gente não sabe tudo um do outro mas a gente concorda, afinal a gente precisa andar junto. Como se fosse uma coisa que a gente precisa fazer, entende? Ah, sabe, é, é para andar com Deus? Então vamos andar com Deus, Se é isso que tem que fazer, vamos andar com Deus e a gente concorda, está tudo bem. Não, não é esse tipo de concordância. É um tipo de concordância no coração. É um tipo de concordância que resulta em amizade. E se a gente entesourasse de forma... É, é, da forma que é necessária ser tesourada a palavra amizade, a gente saberia do peso do que está falando. Nós estamos falando de aliança com Deus. Andar em concordância com Deus é andar em aliança com Deus. Uma aliança cuja fidelidade não é sustentada pelo meu desempenho, mas a fidelidade é sustentada pelo sangue que selou essa aliança. E a novidade é, não foi o meu. Foi Dele. Esse andar com Deus e os que andam juntos devem andar em concordância é a construção de uma amizade tão profunda a ponto de não haver segredos entre nós. Quando a gente fala de uma jornada de espiritualidade, quando a gente fala da, das disciplinas espirituais, de uma vida de oração, a gente não está falando de um método para... É conquistar o favor de Deus, eu faço coisas de forma que Deus se sente agradado, então Ele se sente inclinado a fazer o que eu preciso que Ele faça, não, isso não é amizade, se, se esse é o seu conceito de amizade, eu tenho uma notícia para você, você não tem amigos… vamos abrir em Hebreus, no capítulo 4, para a gente ver um outro detalhe que o autor de Hebreus traz a respeito da vida de Enoque, Hebreus capítulo 4 não, capítulo 11, versículo 5, Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pausa aqui. A gente falou da parte de Enoque andar com Deus. Mas esse... Essa segunda parte, esse segundo fator de Deus tomar Enoque para si, que é tão misterioso, que é uma coisa que acontece tão raramente na Bíblia. A gente só vê... Isso acontecendo aqui em Gênesis, com Enoque, e acontecendo com uh, Elias. O que, que levou Elias para o céu, gente? Tem muita gente que estava de manhã aqui né, estragando a minha piada. Foi um redemoinho. Mas, gente, só vê isso duas vezes acontecer na Bíblia, alguém sendo Deus escolhendo de alguma forma fazer com que uma pessoa não passe pela morte, como, como qualquer ser humano passa. Qual é a razão disso? Qual é o motivo disso? E a gente consegue inferir, porque Enoque era um homem que andava com Deus, é porque Deus se agradou de fazer isso. Deus, de alguma forma, queria esse cara mais perto dele. Deus queria uma pessoa... Deus que, tinha uma pessoa que era tão querida de Deus, que Ele queria estar mais perto dessa pessoa. Para passar mais tempo com essa pessoa, para ter mais proximidade com essa pessoa. Cara, que um ser humano como qualquer um de nós, Elias, quando a gente fala de Elias, Tiago vai falar que Elias era um homem como qualquer um, um homem fraco, sujeito a fraquezas como qualquer um, ele está falando do, da, da fraqueza de Elias e quando ele orou, ficou três anos e meio sem chover e ele orou de novo e choveu, mas ele era um homem como qualquer um, ele não nasceu sem pecado, Enoque não nasceu sem pecado gente, Enoque não nasceu um homem especial, diferenciado, em quem o pecado não tinha feito efeito, não, ele era um homem como qualquer um, um homem como qualquer um que Deus escolheu ter perto de si, e, e o texto de, de Hebreus 11 continua e fala assim, o motivo disso, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Geralmente o versículo 6 ele é lido é, isoladamente... Mas o versículo 6 está sendo dito dentro da história de Enoque que está sendo contada. Então quando ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus... Porque é necessário crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam... Ele está falando do tipo de fé que Enoque teve. O tipo de fé que se aproxima de Deus. Enoque se aproximou de Deus... Crendo que Ele existe e sabendo que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Talvez mal sabia Enoque que a recompensa que ele receberia seria o próprio Deus. A própria presença de Deus. E, gente, andar com Deus a vida toda, ao ponto da sua vida ser definida por isso, quer dizer que não, não foi, não foi um. Um momento, Enoque estava no momento bom, então andou com Deus. Ou, Enoque estava sofrendo muito, então ele andou com Deus. Mas em todos esses momentos, havia uma insistência, uma repetição, uma, uh, sempre voltar no mesmo lugar de que eu continuo andando com Deus. Talvez, alguns de nós estejam sendo motivados esse ano de Cara, eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu quero fazer alguma coisa a partir da presença de Deus, como se a presença de Deus fosse um ponto de partida para eu fazer alguma coisa, ou eu quero servir melhor, isso é maravilhoso, mas se tudo isso não for feito, esse fazer para Deus, não for primeiramente estar com Deus, isso não tem valor nenhum, nenhum porque o nosso trabalho não é vão, é no Senhor, fora dele todo o nosso trabalho é vão, toda a nossa, nossa obra é trapo e não serve para nada, a presença de Deus não é um lugar a partir do qual eu faço coisas, eu venho aqui, me recarrega, eu me preparo e faço coisas a partir da presença de Deus, não, a presença de Deus é um fim em si mesma, a gente não precisa de arrumar desculpas para buscar a presença de Deus. A gente não precisa de, de arrumar subterfúgios para buscar a presença de Deus. Para perseguir a presença de Deus. Para que a nossa obsessão seja a presença de Deus. Porque ela é um fim em si mesma. A presença de Deus é tudo que a gente precisa. Então, primeira coisa. Os que andam juntos devem andar em concordância. Por isso a gente... A isso a gente entende como amizade, aliança, andar junto. Segunda coisa, os que andam juntos devem andar no mesmo ritmo. Abre comigo no texto que a gente pregou, que eu preguei na última mensagem, em Mateus 11, no versículo 28. a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Os que andam juntos devem andar no mesmo ritmo. Quando a gente falou na última pregação a respeito do jugo do Senhor que é suave, do seu fardo que é leve, a gente falou que não é como se a gente estivesse cheio dos nossos fardos Cheio dos nossos pesos, das nossas sobrecargas E Jesus está falando assim Vem para cá que aqui não tem jugo nenhum Vem para cá que aqui não tem nada para carregar Vem, 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 vem Só chegar, só chegar, aqui é tudo festa Não, Jesus está falando assim Vem para cá que eu vou aliviar o fardo de vocês Porque vocês vão tomar parte no meu jugo Está entendendo? nós estamos nos colocando ao lado, o jugo era uma trave de madeira que conectava os, os bois para eles andarem juntos e arar a terra. Então nós estamos entrando no jugo do Senhor, nos colocando ao lado dEle, só que debaixo do jugo de Jesus é suave e leve, porque quem dita o ritmo e quem faz a força primeiro é Ele. Quem dita o ritmo é Ele. Quando eu falo que os que andam juntos devem andar no mesmo ritmo. Eu estou querendo dizer que quem dita o ritmo da nossa jornada é Deus. Em que sentido? De que não somos nós que ditamos o tipo de devoção que nós devemos ter ao Senhor. É aquele que recebe a nossa devoção que dita a devoção que Ele deve receber. Não somos nós que decidimos o tipo de santidade que nós entregamos ao Senhor. Mas é Ele quem define a santidade que Ele demanda não somos nós, não somos nós que definimos a direção para onde a gente deve ir e vai tomando qualquer rumo, Tiago vai falar assim, como que vocês fazem planos? e vocês falam, olha eu vou para um lugar, eu vou para outro lugar e, e vocês não sabem nem se vocês vão estar tá vivos amanhã vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser nós iremos, se o Senhor quiser nós faremos por quê? porque a gente não sabe nem se a gente vai estar tá vivo amanhã a nossa vida não pertence a nós mesmos. Jesus, quando ele vai falar a respeito de ansiedade, ele fala assim: gente, basta cada dia seu próprio mal. Amanhã, amanhã a gente vê, né? que amanhã, o amanhã não existe ainda. Como dizia aquele, aquele rapaz. É, eu estou falando de ritmo, né? Os que andam juntos devem andar no mesmo ritmo. Mas olha só, existe um paradoxo colocado aqui, existe um paradoxo muito claro a respeito do ritmo da caminhada, porque quando a gente olha, quem começou um plano de leitura já? Já chegou em Êxodo, gente peraí, peraí só um minuto, quem começou um plano de leitura? O resto da rapaziada não lê a Bíblia então, vamos estar tá começando então? Ou você está lendo, você pode estar tá lendo de outra forma né? Mas está tudo bem, é, meio, é, é porque assim, é meio que canônico você começar um plano de leitura no início do ano. Tá entendendo? Quem começou de um ano? Quem começou de seis meses? Quem começou de 30 dias? Já falei. Queria te contar, te deixei na mão. Tá bom? Quem já terminou a Bíblia? Só tem uma pessoa aqui que terminou a Bíblia. A Tia. Ai, gente. Quem está dormindo? Ei, não vai levantar a mão. Mas eu tô vendo. Ah, eu não vou, eu não vou me esforçar não. Porque eu não sou o Liminha, pô, eu sou, eu tô pregando. Todo mundo conhece o Liminha? Meu Deus. A sua irmã não sabe que é o Liminha. O rock? O rock? Não. Vintage é que a gente é vintage. gente me ajuda, ah tá o que eu perguntei do plano de leitura porque quando o povo é liberto do Egito, o que, que acontece qual que é, como que Deus guia o povo no deserto qual, qual é a forma com ele guia o povo no deserto pela nuvem, que de dia é nuvem e de noite pega fogo e daí em números, e na verdade em todo o pentateuco, enquanto, enquanto eles estão no deserto é muito claro que quem é que dita o ritmo a nuvem é a presença de Deus que dita o ritmo. Então, quando a nuvem se levanta e anda, o povo tem que desmontar o acampamento e ó, ir embora. Se a coluna de fogo se levanta e anda, o pessoal tem que ir atrás. Quando ela para, o povo para. Da mesma forma, somos nós. Quem dita o ritmo da jornada é Deus. Não somos nós. Não somos nós. Só que, por que eu digo que é paradoxal? Porque dentro... Do nosso relacionamento, aonde quem dita o ritmo é o Senhor, na sua infinita paciência e misericórdia, Ele é paciente conosco ao ponto de deixar com que nós encontremos nosso próprio ritmo dentro da nossa história com Ele, quando a gente olha para Isaías 40, a gente vê que é o texto do precursor, que o João Batista fala assim, olha gente, eu sou a voz que clama do deserto, eu me tornei Isaías 40, eu estou preparando o caminho do Senhor. No versículo do 9 ao 11, fala que o Senhor está vindo com o um braço poderoso para dar recompensa e juízo, só que em certo ponto ele fala assim, mas ele pega os cordeirinhos que não conseguem andar, que são muito novos para andar no ritmo de toda a manada e toma eles no colo. E fala que as ovelhas que ainda estão amamentando, ele trata elas de forma especial, porque elas ainda não conseguem acompanhar nem as, a, as ovelhas que estão indo na frente, ou as que estão, indo, as que estão dançando. Vocês conseguem entender isso? tamanho da paciência e da misericórdia do Senhor, ao permitir que no nosso relacionamento dentro do ritmo que Ele dita, dentro dos parâmetros dEle, nós possamos encontrar o nosso próprio ritmo só que às vezes a gente está sendo muito pesado com relação a isso porque o nosso parâmetro de ritmo não está sendo o parâmetro do fardo suave e, e, e leve, do jugo suave, do fardo leve, que Jesus apresenta aqui, e nos convida aqui, e aqui gente, eu queria sim fazer uma pequena observação, porque muitas vezes a gente olha para a vida de dos grandes heróis da fé, a gente olha para a vida dos grandes heróis de oração, homens de oração como John Hyde, por exemplo, que ficou conhecido como o homem que orava, pelo amor de Deus, para você ficar conhecido como homem que orava, você precisa orar de verdade. Ou talvez Lutero, que ele falava assim, olha, nos dias em que eu estou menos atarefado, eu oro três horas. Nos dias em que eu estou mais atarefado, eu oro quatro. Quem ora bem, estuda bem e tudo mais. Ou John Wesley, que se conta a história a respeito de John Wesley, você vai lá no... Você foi no negócio de John Wesley? Que tem as... Vocês foram, né? As marcas do joelho de John Wesley, Onde, quem que ajoelhou lá foi o Billy Graham, que ajoelhou e falou para fazer de novo igual John Wesley, foi né, cara você é o cara dos dados, aquele cara ali é o cara, ele sabe de tudo, e o John Wesley tem uma história a respeito dele que, vamos supor, John Wesley estava chegando da rua, aqui era o quarto dele, aqui ó, aí ele pegou e fala que John Wesley dormiu nas escadas, porque se ele se ele perdesse o horário dele de dormir naquela noite, no outro dia, ele não poderia acordar de manhã para orar e fazer os ofícios que ele tinha que fazer. Que história incrível, cara. Isso é maravilhoso. Ou, por exemplo, David Brainerd. Alguém já leu o diário de David Brainerd aqui? Levanta a mão. É maravilhoso, não é? Mas é triste. Se você é triste... Deixa eu te dar uma dica. Se você é uma pessoa triste continua ouvindo falar de David Brainerd, ou lê um pouquinho do livro, não lê ele todo não, que o bicho era melancólico no último, David Brainerd que quando as pessoas vão, vão pregar a respeito dele, vai falar que é o homem que praticamente morreu orando, um missionário aos povos não alcançados nos Estados Unidos, tantos homens de Deus como Adoniram Judson, como Hudson Taylor, homens de oração, heróis da fé, ícones, para os quais a gente pode olhar e falar, homens, que, homens comuns, que viveram para Deus, só que gente, se a gente levanta esses homens como, é, para eu ter uma vida de oração verdadeira, eu preciso ter uma vida de oração como David Brainerd, você vai andar frustrado, você não vai ter uma vida de oração porque o ritmo para o qual o Senhor te chama, você precisa descobrir com Ele, porque se você tentar andar na passada do David Brainerd, você vai viver frustrado, nunca vai ter uma vida de oração, e vai achar que coisa ser homem e mulher de Deus não é coisa para você, porque é como tentar correr uma maratona, sendo como eu, uma pessoa que não faz cardio, Ainda que seja bom, ajude na oxigenação dos músculos E tudo mais, fortaleça o core Fortalece nada Daqui a uns anos eu começo a fazer, tá bom? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque gente eu não, vou, eu não vou criticar o John Wesley Claro que eu não vou criticar o John Wesley Eu não estou criticando eles aqui Estou criticando a gente mas ele podia ter dado mais dez passos e deitado na cama de todo coração, mas tudo bem. tá tudo certo. Só que daí você baseia, falando de vida de oração aqui, você baseia o seu vídeo de oração, e daí você faz assim ó, esse ano eu vou orar de verdade meu amigo, eu vou orar de fato, e é o seguinte, eu vou acordar todo dia 5 e meia da manhã, não, eu entro no trampo 5 então eu vou entrar, eu vou acordar quatro, puxada, né? não vai, vamos falar uma coisa mais, eu vou acordar cinco e meia da manhã, e eu vou orar, e eu vou ler muito a minha Bíblia, eu vou ler tanto livro, que eu vou desafiar o Léo de Jesus Copi, que leu 55 livros no ano, o Novo Testamento 14 vezes, e a Bíblia duas vezes, bicho lê, de fato, e ele acorda todo dia às 5 da manhã, daí você fala assim, é isso que eu vou fazer para a minha vida, e daí você vai, acorda às 5 e meia da manhã, aquele júbilo, aquela glória, e ora, e lê a Bíblia, e cara, meu Deus, e daí um dia, depois de umas duas semanas, você perde a hora, e você acorda às 6 e meia, 7, daí você fala assim, como não conseguia acordar no horário que eu deveria, então já não dá mais para fazer nada, então vamos seguir a vida, vamos tocar o barco, e daí nos dizem que você não consegue cumprir essa meta altíssima, ou a quantidade de horas de oração que você precisa orar, ou a quantidade de, a sequência de oração que você precisa fazer, Não estou falando que você não precisa ser organizado, mas você não pode tratar a vida de oração, a vida de comunhão com o Senhor, como se você fosse um robô e ele fosse outro onde vocês estão contabilizando dados e palavras, e não existe uma organicidade da relação, porque não é uma, uma contabilização de dados, é um relacionamento sendo construído, então não importa se eu não conseguir ficar a uma hora e meia que eu, tinha, que eu queria ficar com Ele, se eu tenho dez minutos, tudo que eu quero é só ficar com Ele, porque Ele é tudo que eu preciso, esse dia não vai estar completo se, não, se eu não ouvir Ele, se eu não falar com Ele, se eu não ouvir as suas palavras, se eu não ler as suas palavras, sabe? Eu preciso do meu amigo, eu preciso do meu Senhor, eu preciso da proximidade dEle, eu preciso ficar quieto com Ele, e só falar assim, Senhor, eu não tenho nada para falar hoje, hoje eu acordei virado, mas eu estou aqui, eu vim, é isso, você precisa encontrar o seu ritmo, e o ritmo é encontrado andando, não calculando, você fica calculando qual que é a passada que Deus está dando, vai andando e vai pegando o ritmo, o ritmo em que ele está andando, então, a primeira coisa que consiste em caminhar com Deus ou andar com Deus é os que andam juntos andam em concordância, os que andam juntos devem andar no mesmo ritmo, é a segunda coisa. E a última coisa que eu queria falar com vocês é que os que andam juntos se tornam parecidos. Os que andam juntos começam a se assemelhar uns aos outros. Isso é muito claro nas nossas relações. né? Quando a gente vai... Quanto mais a gente convive uns com os outros, a gente vai, pegar, vai pegando o jeito de falar uns com os outros. Depois que eu comecei a conviver com a mamá, eu comecei a falar muito mais errado. Só quem já conversou com a mamá no WhatsApp sabe o, que, o desafio que é para entender o que ela, que ela escreve. Porque ela não... Me perdoa, estou tá? abrindo o coração aqui que ela, ela não usufrui da tecnologia é, corretor. Corretor de palavras. se nos pouparia de tantos problemas. É quando a gente vai convivendo com outros, a gente começa a ficar parecido com o outro. Só que a gente não pode se enganar, gente. Caminhar com Deus é perigoso é bem perigoso, que o diga Nadab e Abiú. que o digam os filhos de Corá, que, que, que nos digam Ananias e Safira, andar com Deus é perigoso, pobre do Usar. se você não conheceu nenhum desses nomes, você precisa começar um plano de leitura, galera assim, era da igreja usar? gente, pessoal pessoal deu o nome do filho de Ananias e Safira? se alguém chamar Ananias está é, tudo bem andar com Deus é, 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 é perigoso por que eu estou falando isso? Desde 2 Coríntios, no texto de Primeiro Coríntios, no capítulo 2, fala que as coisas que ninguém antes imaginou, que nunca passou no coração do homem, nunca, nunca passou nos pensamentos das pessoas, é isso o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E geralmente a gente pensa nisso com relação a um céu, que a gente vai um céu depois da morte e tal. Mas o versículo seguinte diz mas o Senhor nos tem revelado pelo seu Espírito. Enoque andou com Deus, só que Enoque não experimentou do que a gente pode experimentar hoje, que é mais do que andar com Deus, como uma, uma pessoa exterior a mim, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus se tornam habitação de Deus no Espírito. Sempre que eu vou falar disso, é, não tem é, vocabulário ou expressão corporal ou altura de voz que consiga exemplificar o que é ter Deus habitando no nosso interior. Nosso estado era tão ruim... E Deus é tão gracioso, que Ele veio morar no nosso interior. E 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala que nós, com o rosto descoberto, contemplamos, vemos a glória de Deus, e somos transformados na mesma imagem que vemos. E quem faz essa obra de transformação, é o Espírito que habita em nós. Deus, habitando em nós, nos mostra Deus. E mais do que isso, não é uma visão, não é um filme que a gente está assistindo. Ele nos faz parecidos com Deus. Existe um chamado a santificação, é um chamado à conformação à pessoa de Cristo. De forma que o Espírito Santo está dentro de nós agora. Cultivando o nosso coração. E gerando o que a Bíblia vai chamar de fruto de alegria, de amor, de paz paz, de longa animidade, de bondade, de benignidade, de domínio próprio, que atua através de nós com dons, oh, poder, que tem prazer de fazer isso, que pode nos encher, quer dizer que a gente pode andar vazio do Espírito, e a gente pode andar cheio do Espírito… E, e que fala, e que mora dentro de nós, e, e a Bíblia fala que ele se entristece, quer dizer que a gente também pode alegrá-lo, e a Bíblia nos chama a não apagar o fulgor do Espírito a irradiação do Espírito, o fogo do Espírito, quer dizer que Ele está em sintonia com a gente, o desejo dEle é continuar queimando dentro de nós e nos capacitando a ser esse, essa habitação e Paulo vai chamar de templo, Paulo está falando assim, se lembra? Deus ele construiu um lugar dentro do qual Ele vai morar, Ele vai construir um outro lugar a partir do qual Ele vai governar a terra, mas nesse ínterim, o próprio Deus mora dentro de vocês. E Paulo não tem vergonha de nos chamar de templo. Ao mesmo tempo que isso é grandioso, isso é muito perigoso. Mas é um, um privilégio que não pode ser descrito, só experimentado. Para a gente encerrar, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Lucas, no capítulo 24, que é um dos textos que talvez melhor exemplifica um andar com Deus. Lucas, capítulo 24, vamos ler a partir do Naquele mesmo dia Dois discípulos estavam indo para uma aldeia Chamada Emaús Que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém e Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E ia com eles Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer então, ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleópas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eu quero dar uma pausa aqui. Os dois discípulos estavam indo para Emmaus, Esse, isso não era o que Jesus tinha ordenado aos discípulos dele. O que Jesus tinha ordenado aos discípulos dele? Ficassem em Jerusalém. Só que a minha pergunta é, será que esses eram os dois únicos discípulos que não estavam permanecendo em Jerusalém? Eu acho que não. Só que, por algum motivo, Jesus se sentiu à vontade para entrar no meio da conversa deles. Mesmo que eles não reconhecessem que era Jesus que estava no meio da conversa deles. Um ponto aqui, será que... na verdade, o ponto é... O Senhor quer que nós tenhamos mais conversas entre nós, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, nas quais Ele se sinta, se sinta à vontade de entrar, mesmo que a gente não perceba. Entrar e dar a opinião dEle, mesmo que não seja estardalhaço, mesmo que não seja glorioso, no meio da conversa, Jesus aparece, e destino é dado, e cura acontece, e perdão acontece, e graça é liberado. Não tem gente que tem mais habilidade de comunicação gente, tem gente que tem menos, mas todo mundo pode ter uma conversa onde Jesus olha e fala assim, eu vou meter o dele. eu me sinto à vontade para fazer isso, e daí eles, eles começam essa conversa, eles começam a andar juntos, Jesus se une à caminhada deles, e eles perguntam, você né, você não sabe, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? e ele pergunta, do que se trata? e eles explicaram para Jesus aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Pausa aqui de novo. Será que no meio das nossas conversas existe espaço para que a gente diga as nossas frustrações? A gente esperava que ele fosse o Messias. A gente seguiu ele por conta disso. A gente esperava que no fim das contas o nosso problema seria resolvido de uma vez por todas. Nós seríamos libertos da opressão romana. O que os profetas profetizaram se tornaria realidade. Mas ele morreu e já é o terceiro dia. Sabe, a gente está frustrado com isso. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, de, indo de madrugada ao túmulo, não achou ninguém, não acharam o corpo de Jesus. Voltaram, disseram que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Pausa de novo. Será que além das nossas frustrações, existe espaço nas nossas conversas para que a gente fale a respeito da nossa incredulidade? Gente, ó... E, ah, a gente ouviu falar que ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, as mulheres foram lá, não viram ninguém no túmulo, elas viram anjos, os anjos falaram para ela que, que ele vive, o pessoal foi lá conferir, viu que ele não estava lá mesmo, mas a gente continua indo para Emaús. tipo... A gente continua frustrado, a gente não, não crê muito nisso. Será que existe espaço para sinceridade o suficiente para a gente falar no que a gente não crê, o que a gente tem dificuldade de crer, e nós precisamos de ajuda para crer? Então Jesus lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer antes de entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Caminhar com Deus, gente, andar com Deus, é ter o privilégio de ter o próprio Deus explicando para nós o que consta a respeito dele nas escrituras. Andar com Deus é um eterno caminho de Maús. Onde ele nos explica o que consta nas escrituras a respeito dele mesmo. A promessa é que o Espírito Santo nos ensinaria a respeito de Todas as coisas, nos guiaria em toda a verdade, ele continua. Quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, e olha que incrível, Jesus não fala assim: por que vocês não voltam para Jerusalém? Ele não podia ter feito isso? Gente, depois de ter explicado tudo que os profetas falam a respeito dele, por que ele não fala assim: por que vocês não voltam para Jerusalém? Jesus é tão misericordioso e paciente que ele continua acompanhando os discípulos para o caminho que eles estavam tomando para Emaús. Ele continua explicando a respeito deles, ele não corrige o comportamento deles, ele não, ele não corrige a direção deles antes de fazer uma coisa. Olha isso aqui. É, chegando à aldeia, ele fez menção de que ia passar adiante. Jesus deu uma finta neles. Ele, fingi, ele deu uma fingida que ia passando pela casa. Mas eles o convenceram a ficar dizendo, eles convenceram a ficar dizendo... Fica conosco, fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar. Isso vai estar no YouTube para quem quiser ouvir mais vezes. Fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão, e deu a eles, então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram que era Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, hora levantando-se, voltaram para Jerusalém. Onde acharam reunidos os doze e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho. E como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Jesus não corrige o comportamento e a rota deles antes de partir o pão com eles. E, gente, pensa, a gente está a gente tá aqui deads, nós dois sentados numa mesa. Tem um rapaz do outro lado da mesa, ele parte o pão e desaparece, moleque. Ele teletransporta literalmente. Eu acho que eu sairia pela aldeia falando assim: "Gente, tem um homem, a gente a gente conheceu um homem que desaparece do nada." estava ensinando a gente, e a gente estava sentindo umas coisas diferentes e tal, mas o homem desaparece, e a gente, a gente poderia montar, André, uma conferência do homem que desaparece, um TED Talks, um TED Talks, para contar nossa história do dia em que a gente estava sentado na mesa com um cara, e ele sumiu na nossa frente, só que a primeira coisa que eles falam, quando ele, eles olham um para o outro e Jesus tinha sumido é, seu coração também não estava queimando quando, quando ele falava, você sentiu a mesma coisa que eu? Enquanto ele falava das escrituras, meu peito estava pegando fogo, Cleópas. Então eles voltam para Jerusalém. O Senhor tem um convite para nós nessa noite, nesse primeiro, nessa primeira reunião do ano de que nós façamos um, um voto de perseguir a presença de Deus. E sejamos insistentes em pedir uma fome renovada para Ele, uma fome que diz, Senhor, não, é, eles nem sabiam que era o Senhor, mas Ele falou assim, fica com a gente, que convence Ele a ficar. Uma fome que diz, como em Êxodo 33, Senhor, não nos faça ir sem a sua presença, porque se nós formos sem a sua presença, o que dirão as outras nações? Nós, nós não somos, a nossa característica principal não é o povo com quem Deus anda, e se nós formos o povo que Deus deixou de andar, quem a gente vai ser? Nós não temos identidade sem a sua presença. Nós não somos o... o, o gente, a gente aqui não é o povo da adoração... Da, da, das músicas que estouraram, das músicas famosas, a gente, não é, a gente não é conhecido pelas nossas obras, desde o começo a gente falou que a nossa porção é semelhante à porção da tribo de Levi, a nossa porção é o Senhor, então, o Senhor nos convida a uma renovação hoje, uma fome renovada de perseguir a presença de Deus, e nós estamos falando de obsessão pela presença de Deus, Talvez não exista nada pelo que a gente deva ser obcecado, a não ser pela presença de Deus. Vamos ficar de pé? Eu queria que o Dani e o Rafa subissem. E eu estava pensando se eu ia chamar vocês aqui na frente para a gente orar, mas eu acho que não é isso. Eu queria que agora à noite a gente, a gente saísse do nosso lugar e a gente procurasse alguém. Sabe, eu não vou falar em quantas pessoas, eu, eu queria só que não fosse genérico, sabe? Eu vou só dar o braço para a pessoa que está do meu lado e a gente vai orar algumas palavras mas eu queria que você saísse do seu lugar, que ninguém ficasse sozinho, mas você procurasse alguém com quem você possa orar e você possa renovar os seus votos de fome pelo Senhor, possa clamar o Senhor para que Ele renove a sua fome se você tem se sentido sem fome, renove as suas lágrimas se você tem se sentido sem lágrimas, se você não tem tido lágrimas, Renove o seu desejo por ser alguém, desde, gente, desde o começo, quando eu descobri que eu podia ser um amigo de Deus, a minha oração é a mesma e ela se estende até hoje e eu vou fazer ela até o fim da minha vida. Senhor, eu quero ser um homem que pertence ao Senhor eu quero ser um homem de oração, porque eu quero ser um homem que te pertence, que é sua propriedade, que não se move sem o Senhor, esse, esse espírito de Êxodo 33, onde Moisés ora, Senhor não nos faça ir sem a sua presença, não faça isso com a gente, o Senhor é tudo que a gente tem, nós não podemos, não é uma opção, não é opcional ir sem o Senhor também não deve ser opcional para nós hoje aqui. Então eu queria que nós tivéssemos ímpeto nas nossas orações, que a gente pudesse fazer isso junto. Você pode sair do seu lugar, ir até alguém. E eu peço ao Espírito Santo que faça os nossos corações queimarem nessa noite enquanto nós oramos, enquanto nós adoramos.